0: Čaute, vítajte pri ďalšej časti podcastu Studentská lavína. Moje meno je Dominik. A ja som Martin. A dnes pokračujeme v našom podcaste, ktorým sa snažíme sprostredkovať vám náš vysokoškolský študentský
1: život. Dnes je tu s nami David. Ahoj. Ahojte, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a zároveň zdravím všetkých poslucháčov Študentskej lavíny.
2: David, predstav sa nám, kto si, čo si, kde študuješ.
1: Takže ahojte, volám sa David, pochádzam z okolia Ružomberka a študujem právo na právnickej fakulte v Trnave.
2: Čo ťa viedlo k tomu, že si šiel na právo? Je to niečo, čo si chcel robiť od malička, alebo si nejako k tomu dospel počas štúdia? A ešte ja,
0: moja doplnúca otázka, že
1: prečo Truny a nie Komenského? Ono, Ja som sa naj, najskôr rozhodoval nad Komenského lenže prišlo k tomu, že som prišiel na to proste, že strašne veľa ľudí sa tam, sa tam prihlasuje, čiže tam bude veľký nápor, no a neskôr počas toho štúdia tam bude veľké sito, čiže radšej som sa rozhodol, že pôjdem na Trnauskú univerzitu, kde sú teda tie príjimačky a vlastne tých študentov trošička preriedia, čiže nebude tam teda až také veľké sito, ako napríklad na Komenského. Hlavne kvôli tomu, ale nelutujem svoje rozhodnutie a som rád, že som sem prišiel.
2: A teraz k tej mojej otázke pôvodnej, že prečo právo? A čo ťa k tomu viedlo?
1: Uh, myslím si, že taký prvý impuls prišiel asi, keď som bol ešte malý. Vlastne s partiou kamarátov sme sa uh, hrávali na rôzne povolania a vtedy ma celkom bavilo aj to, keď som robil napríklad právnika v tej skupine, keď sme sa na to hrali. Ale samozrejme, to bol ešte taký iba detský sen, Čiže postupne sa to rozplynulo. No a väčší impuls prišiel už skôr na tom gymnázium, kde som sa zpočiatku rozhodoval nad, nad medicínou, lenže potom, ako naho som prišiel do tretieho ročníka, tak som zistil, že tá chémia je až príliš ťažká na mňa, čiže na tej medicíne by som ju až tak veľmi nezvládal. Tak som tak som rozmýšľal, že aké sú ešte ďalšie moje silné stránky, tak keď som tak rozmýšľal, tak mi prišlo na um, že celkom ide aj ten dépis, aj tá občianská, čiže skúsim sa to ochytiť a keď som robil tak rešeršť troška tých vysokých škôl, tak som zistil, že mohol by som aj to právo skúsiť, že je to aj také zaujímavé do života, že veľa vecí sa tam naučíš, ako funguje napríklad štát a ako sa vysporiadať s rôznymi situáciami v živote.
2: Po tom prvom ročníku už máš taký dojem, že už niečo by si z tej právnej stránky dokázala aj teraz obhájiť nejaké veci alebo ešte, ešte to proste neprišlo taký ten moment?
1: Mm, myslím si, že ešte nie. Ono, keď si to napríklad porovnám s t- Komenského univerzitou, tak oni sú dosť veľmi popredu nad nami. E, my sme v podstate mali fakt iba také základy, že ja neviem, učili sme sa fakt iba troška o tej ústave, o, také tie základy toho právnického vzdelania, čiže ne, není to také markátne ako, ako napríklad na Komenského. Takže ešte, ešte veľmi by som si neveril, že by som mohol napríklad nejakým klientom právne pomôcť, alebo nejaké také právne spory ešte riešiť. To si netrúfam povedať.
0: Čím to je, že Komenského je popredu, respektíve, že nasadila od prvého ročníka tak rýchle tempo vyučovania? Mm. Podľa teba, subjektívne. Pretože objektívno odpovedť sa asi nedozvieme.
1: Ťažko povedať. Myslím si, že je to o tom systéme, ako je tá škola nastavená. že Možno, možno chcú si nastaviť tú laťku, že chcú byť najvyššie. Že proste chcú mať ten najvyšší prestíž na celom Slovensku. Tak chcú tých študentov tak drillovať a drillovať, aby proste boli čo najlepší. Alebo možno je to aj tým, že oni vlastne chcú preriediť, že kto je ten najlepší. Že chcú proste, aby fakt tam iba tie hviezdy ostali na tej škole a tých slabších, aby ich vylúčili. Myslím si možno, že týmto je práve zapričinené, ale fakt netuším. Takže truny je taká, hm,
0: nechcem povedať, že ľahšia, ale taká trošku voľnenejšia. Vôľnejšia, presne taká voľnejšia cesta, ak chce človek študovať právo a nechce, možno patrí medzi tú elitu alebo nejak extra sa... Nechce prizovať na hlave. Hej, nechce sa akože nejak extra makáť a drtiť sa to právo, aby sa vôbec udržal na škole, tak je trúny asi taká priateľnejšia voľba.
1: Práve, že zo začiatku som si myslel, že trúny je tá obtiažnejšia voľba, ale postupom času, ako som bol na tej univerzite, tak som zistoval, že to vôbec tak nie je, nakoľko tie príjimačky sú fakt dobré v tom, že preriedili nás troška, čiže keďže nás je menej, napríklad nastúpilo nás teraz do ročníka, dajme tomu asi 150 ľudí, neviem presne, čiže keďže nás tam není tak toľko veľa tých ľudí, tak tí učiteľia sú aj takí stričnejší, že proste napríklad keď si na Komenského, tak oni ťa tam berú, dajme tomu, ako také nejaké číslo, že proste zobrať z teba ako keby peniaze a vylúčiť a, Ale tu nás sa fakt snažia, že dajú si na tom záležať, kedykoľvek potrebuješ pomoc, sú k dispozícii, napíšeš im, že máš napríklad problém s nejakou skúškou a vždy sú ochotní ti pomôcť. Zase ten prístup učiteľov je fakt kvalitný a musím to pochváliť. To bude
0: asi tým, že je tam tých ľudí menej. Takže to asi môžeme zaradiť medzi plusy tejto školy, že je tam tých ľudí menej a že je to také trošku ľudskejšie a ten prístup je taký bližší aj tie vzťahy, medzi, mm-hmm. možno aj medzi žiakmi, aj učiteľmi a žiakmi, teda pedagógmi. Aké ďalšie plusy, respektíve výhody štúdia na tejto škole eviduješ a potom to prehodia aj na minusy, respektíve negatíva, ktoré si navnímal?
1: No, tak ako som spomínal, tak plusom sú určite tie prijímacie skúšky, čo znamená, že zoberú oveľa menej ľudí. Mm, ďalším takým plusom, čo by som povedal, je samozrejme aj ten prístup tých učiteľov. Taký veľmi priateľský kolektív, tam je fakt, že nikto sa s nikým nehádá, je to super. A čo sa týka nejakých takých mínusov, tak mne osobne rezonuje to, že mm, prednášky sú online formou, že nemáme ich napríklad prezenčne, čo by bolo pre mňa oveľa výhodnejšie, pretože som sa nám si zoberia, že keď si za tým počítačom, tak proste až tak veľmi sa nesústredíš a rôzne iné podnety ťa vyrušujú v tom dome. Čiže je to v tom troška taká nevýhodná, že nemáš ten taký priamy kontakt s tými učiteľmi. A nejaké ďalšie minus asi nič také. Možno iba toto by som tak subjektívne vytkol. Čiže a... komunikácia školy a študentov je dobrá? Uh-huh,
0: veľmi dobrá. Lebo to zatiaľ bol taký najväčší uh-huh. mínus, ktorý všetci vytýkali. Mňa zaujali tie online prednášky, akože všetky prednášky sú online po Áno, všetky, všetky. Čiže ti reálne nemusíš byť fyzicky v škole?
1: Ono, zo začiatku, ja som si myslel, že to fakt vybáguje tým covid opatreniam, ale ono, mali sme to aj v letnom semestri, čiže uh, asi, fakt to, asi fakt sú tie prednášky iba online. Ale neviem, možno v druhom ročníku budeme už prezenčne, to nikto nevie. Ja si
2: myslím, že to možno aj súviselo s tou takou otáznou situáciou ohľadom financovania vysokých škôl. Že možno ak chceli ušetriť nejaké financie. To je Či... čisto moja hypotetická myšlienka, ale môže byť aj z časti. No. Neviem, akože teoreticky akože môže, však ale... boli tam dosť veľké problémy, však tie vysoké školy chceli aj zavrieť. Boli to, neviem, Hej, bolo vaša škola že... bo, po, podporovala tento generálny štrajk vysokých
0: škôl? Myslím, že áno. A to podporovali všetky, ja len bohužiaľ. Dopadlo no. tak, ako dopadlo, ale... Takže možno to je, ale neviem, to som ešte nevidel, že by teraz ešte bol Ja mám online... kamaráta
2: na manažmente v Bratislave a tiež mali nejaké prednášky, no ale to je... OK, tak je zaujímavé. že
0: toto zastať. je také, že neviem vám povedať poslucháči, že či je to asi bežne, alebo či sa to možno zmení. Ťažko povedať, ale momentálne sú online. Takže predpokladám, že ešte aj v zime, ten následujúci rok budú mm-hmm. asi online. Bol si fyzicky v Trnave akože
1: cez ten školský rok, či len na skúšky si prišiel? akože my máme aj cvičenia, čiže tie sú povinné, na to musíš prísť. Čiže takto, v pondelok, autorok som bol doma, to som mal teda tie prednášky. No a v zimnom semestri, od stredy som normálne prišiel do Trnavy, na intrák a mali sme stredu, štvrtok, piatok vyučovanie, teda tie cvičenia. No a v letnom semestri to bolo ešte také zaujímavejšie. Tie prednášky sme mali tiež, v pondelok, autorok, online. A potom sranda bola, že vlastne vyučovanie sme mali iba štvrtok, že ten rozvrh nám takto vyšiel, že v podstate cez ten letný semester som skoro vôbec nebol v tej Trnave. Skôr cez ten zimný.
0: Čiže rozumiem tomu dobre, že tie online prednášky
1: nie sú povinné, ale tie cvičenia sú. Áno, tie sú. Na Čiže... prednáškach nemusíš byť, ale na cvičeniach áno, lebo pracuješ s tou témou. Mm-hmm. Čiže potom to teoreticky dáva zmysel,
0: že tie prednášky sú odná, lebo keď sú nepovinné, tak na nich by aj ten nikto nechodil, mm-hmm. len musíš vedieť to, čo je na I tie cvičenia, sam. presne, potrebuješ to využiť. Tak potom to dáva zmysel zo všetkých hľadisk.
2: Podľa mňa, hej. Takže sme asi na to prišli, že prečo to tak je. <laughs> je to podľa mňa aj fajn. Je akože jasné, lebo však... Škola míňa peniaze na priestory tým pádom, ale mm. žiaci tam chodiť, keď je to nepovinné. No
1: presne, elektrina, plyn, voda. No aj z tej COVID-aire už si na to zvyknutý, že máš online mm. prenášku a počúvaš mm-hmm. učiteľa. Možno keby nebol ten COVID, tak by to bolo také inčie. Mm-hmm. Možno by si bol aj prezenčnejší, ale oni si možno z tohto zobrali inšpiráciu a to preto to dali, aby to bolo praktickejšie.
2: Mal si nejaké očakávania predtým, ako si nastúpil a teraz vieš, aká je realita. Ako moc, aký veľký je to rozdiel medzi tým, čo si očakával a po prvom roku, ako hodnotíš to štúdium?
1: Ako zo začiatku som očakával, no, počúval som stále iba také kliše, že proste právnici, že učia sa tam naspame tie paragrafy z tých zákonníkov, ale pri tom to tak nebolo. Ono, je to pekne rozdelené, máš tam ústavné právo, máš tam teóriu práva, základy právnického vzdelania napríklad o, ja neviem dejiny práva na území Slovenska čiže pekne to takto rozkúskované a na, každ- na každom tom predmete máš určitého učiteľa, učiteľa, ktorý sa tomu venuje, vysvetlí ti to všetko, čiže není nie to úplne také, také, že suché počúvanie, ale všetko máš pekne rozdelené, čiže dá sa v tom pôdičke zorientovať. Takže
0: o... v skratke splnila tá škola tvoje očakávania? Určite áno, školy.
1: veľmi som spokojný, a tam by je si, nastavené.
2: Takže by si už asi inú školu mm. mal by si? Možno, že čiže, možno, ak si zistil, že Možno si trafil trochu vedľa, alebo si sa fakt, že našiel aj na škole, aj v odbore.
1: V momentálnej situácii by som to asi nemenil. I keď možno by ma lákalo troška vyskúšať to v tom Česku, ako je to na tej Karlovej univerzite, ale zase... Um... Nechcel by sa mi študovať tie české podklady a tie rôzne handouty. Radšej to mám v Slovenčine, pekne sa to naučím a v celku myslím si, že je to fajn tu na, ako to je a určite by som to nemenil, keby si mám vybrať.
2: Mhm. A nie je to potom taká škoda, že vlastne keby si ostal v tom zahraničí študovať, tak asi to právo by si uplatnil iba v tých Čechách, pretože nie je to úplne to isté slovenské a české Zase, právo. áno, to
1: je pravda. To... Že, ako, že mm, už to keď,
2: keď, si tam, keď si tam študoval, že nie je to ako medicína, že vyštudoješ mm-hmm, tam mm-hmm. a prídeš domov, ale tam ja už si by si asi da teda ostal. Ak by si teda nepomýšľal na nejaké popredné európske priečky v, mm, európskom no. sudnom, na európskom súdnom dvore. Hej, to je pravda. Dobre, o, minule sme mali takú otázku na Máriu, že kde sa vidí po vyštudovaní? O, máš už nejakú predstavu, ako chceš pôsobiť po vyštudovaní? taká
1: iba temná zatiaľ predstava. No strašne rozmýšľam nad prokuratúrou, lebo počas semestra sme mali to, že prišla tam tá profesorka, ktorá nám rozprávala, že ako sa stať s prokurátorom. Mali sme normálne prednášku a ona ma dosť zaujala tým, že ako to tam funguje, že ako to prebieha, že najskôr musíš ísť na čakateľa na prokuratúre, kde je výberové konanie a počas toho, ak, ak ťa tam teda príjmu na toho čakateľa, tak poberáš tam aj plat, neviem presne koľko to je možno, tak dajme tomu, že 2000, myslím, že to bolo. Čiže tam poberáš plat, čiže to je tiež dosť taká výhoda, prečo tam ísť, ale vravím, je to ešte strašne ďaleko a v prvom rade by som chcel aspoň toho magistra vyštudovať a potom sa budem ešte rozhodovať bližšie, že čo ďalej. Teraz je to strašne skoro povedať.
2: Povedal si, že prokurátor. V dnešnej dobe je prokurátor na Slovensku dosť problematická pozícia. Mm-hmm, Nevidíš mm-hmm. možno nejaké také, že bol by si možno terčom nejakej politickej propagandy alebo nejakého politického diania vyššie, ako to povedať. Proste, že politické strany sa do teba budú naváža- navážať, pretože
1: jednemu tak povolíš druhému tak a nebojí, mm. ne,
2: nebojíš sa tohto?
1: Samozrejme, treba tam ísť aj s týmto rizikom, ale myslím si, že že dá sa, to, dá sa to robiť aj bez toho vplyvu tých politických strán a určite, keď robíš svoju prácu poctivo a vyhýbaš sa napríklad nejakým tým úplatkom alebo nejakej trestnej činnosti, tak myslím si, že so slušnosťou a poctivou prácou sa určite dá uplatniť.
0: Umožňuje ti tvoja škola nejaké už praktické využitie tvojich poznatkov? Myslím typu, že či má spolupráce s nejakými buď právnickými kanceláriami, po s so osudmi a tak?
1: Uh, áno. Akurát teraz, teraz cez leto, prišla taká ponuka, nám do správ, že hľadajú do kancelárie Najvyššieho správneho súdu, že hľadajú nejakých stážistov, takže tí, vlastne, čo ukončili prvý ročník bakalára alebo druháci, teda môžu si poslať motivačný list a aj životopis. A teda tam možno, ak bude tam nejaké výberové konanie, a môžu ich tam prijať teda ako stážistov do tej kancelárie. Ja som si to podal, um, zatiaľ nič neprišlo, uvidíme, ako bola by to pre mňa veľká skúsenosť a v mojej kariére, čiže uvidíme, no, možno to príde ešte.
0: Mne prepáču, že možno skočím do reči, ale mne sa strašne páči, že týždeň od týždňa nám hosť od v vždy potvrdí to isté. A to, že ak je jednoduché sa niekam dostať, niečo urobiť, nejak nie že dieru do sveta, ale proste úspieť v tom, čo chceš, lebo reálne tá vysoká škola ti otvorí také možnosti, čo sa týka, dostaneš sa do toho prostredia, do ktorého potrebuješ. Čiže keď chceš byť právnik, dostaneš sa do prostredia právnického. A ako si povedal, tie ponuky ti potom tam chodia a postupne. Mm-hmm. Keď chceš byť lekár, tak ideš na lekársku a dostaneš sa do prostredia lekárov. Keď chceš byť, neviem, Redaktor. Herec, redaktor tak a dostaneš sa do, do toho prostredia a potom už fakt je len na tebe, na tvojej práci, ako rýchlo sa dokáže niekam dostať, lebo tam no, tie snahy, možnosti ochotne, sú. No.
2: Je rozdiel študovať a
0: vyštudovať. A toto sa mi akože, tak možno nás trošku pochválim, ale patí sa mi táto myšlienka, ktorú šírme, pretože možno odburávame taký ten stereotyp, že vysoká škola je, že ok, zrobím si titul a ajme ten na veci, lebo budem robiť niečo úplne iné. Ale ja si myslím, že to úplne nie je, lebo Fakt, tie možnosti a tie kontakty tam sú a tí ľudia tam sú a ľudia poznajú ľudí, čiže fakt to záleží len na výbere a potom na snahe jednotlivca, čo, ako s tým naloží,
2: s týmito možnosťami. Presne tak, ako Dominik hovorí. Spomínal si, že možno tá náročnosť nie je tak, taká vysoká alebo taká náročná, tá škola nie je ako no, právnická fakulta na univerzite Komenského. O, skús nám možno priblížiť, pretože Mária nám povedala, že ako to, čo sa učí na Komenského, že neraz plakala večer, alebo proste hlava smútku. smutku. O, ako vyzerá možno, ako vyzerajú tvoje predmety a potom následne príprava na skúškové a celkové skúšky, pretože... Tam by som dokázala si vnímať dosť veľké rozdiely mm-hmm. oproti to, tej Univerzite Komenského.
1: Tak v zimnom semestri sme mali hlavne ten úvod do právnického vzdelania. Tam bolo to, že v podstate tie hodiny prebiehali tak, že dostali sme ako keby také zadanie no a s ním sme pracovali. Bolo to taký ako keby nejaký právny podklad a vlastne bolo to také čítanie s porozumením. A potom na konci bola z toho skúška taká, že tam si sa ani učiť nemusel, tam v podstate ona ti dala úplne to isté, čo ste robili na hodinách. No ďalej sme tam mali napríklad základy právnického vzdelania. To bol taký predmet, že mal si iba prednášku a počúval si a potom ti tam dal nejaký test online za 10 minút si to mal hotové. A myslím si, že najťažšie bolo asi to ústavné právo. Tam, tam sme mali tú listinu základných ľudských práv a slobod tam tam si sa musel do toho troška viac pozrieť. Tam som sa to učil, neviem, možno aj 7 dní, strašne veľa. Ale a potom ešte najväčší paintball asi to, keď sme sa učili dejiny práva na území Slovenska. Príde mi to taký ako strašne zbytočný predmet, že proste, nie že zbytočný, ale že dal by som to možno dovoliteľných, nejako povinné predmety, ale... Viete, no, bol to zimný semester a mali sme všetko online. Nebol to úplne taký stres, ako napríklad v letnom semestri, keď sme to mali všetko prezenčne. Čiže ono sa to všetko dalo zvládnuť a nemusel si, napríklad, mal si aj výhodu, že nemusel si napríklad cestovať do Trnavy, mohol si, si to pekne všetko z domu robiť, naplánovať. No už viacej to bolo, keď prišiel ten letný semester. Tam uh, už, si to, už si sa nemohol ani flákať, ani dáko, no nebudeme si klamať, študenti často opisujú. Čiže keď majú takúto možnosť, tak tam si tam si to už musel riadne pozrieť a naštudovať si to, ja neviem, napríklad mali sme tam, že medzinárodné právo, rímske právo, to, som sa, to dňa som sa to mohol aj 6-7 hodín učiť, tam bolo proste strašné tony toho materiálu, čiže musel si venovať tomu extrémne veľa času. A nakoniec... Ono, na začiatku toho letného semestra som mal také obdobie, že sa mi dosť veľmi nedarilo. Proste prišli tam tie dve fx čo ma dosť tak demotivovalo. Ale ja som sa nenehal a proste dal som si oveľa tvrdší režim, ako som mal predtým a pak som sa do toho pustil na plné obrátky a nakoniec som zostal aj s celkom dobrým prospechom. Mal som tuším 1,78 priemer. Čiže ke- keď dáš do toho všetko a fakt sa snažíš a tak myslím si, že sa to dá úplne v pohode zvládnuť. Nepotrebuješ tam úplne až taký veľký nejaký talent.
2: A ako vyzerali tie skúšky, nejakože percentuálna úspešnosť tých pokusov, že z desiatich ste prešli 5 traja, jeden?
1: Desiati. Myslím si, že naj, najväčší, najväčšie padáky boli asi na rímskom práve, tam to išlo strašne veľa, pretože ako je to taký predmet, že nie každý to pochopí. Ona aj tá profesorka má taký, taký, mm, taký svojský ako keby tý, také svojské učenie, ktoré nepochopí každý. Ako nehovorím, že, že to zle učila, ale proste bolo to dosť také náročné na pochopenie, že musel si tomu venovať viacej času a po prípade si možno aj nejaké doučovanie zariadiť. Čiže ja neviem, tam možno iba trája ľudia tomu chápali riadne, keď sme to mali na prednáškach. Ale nakoniec, nejako, som to, nejako sme to zvládli a ja neviem, no určite, určite na medzinárodnom práve tam strašne veľa ľudí podľa mňa to nedalo, pretože to bolo extrémne náročné, ešte ak si mal nejakého takého prísnejšieho učiteľa a hlavne toto rímske právo, tam tiež strašne veľa ľudí šlo. Ono na stránke máme aj napríklad percentuálne, že koľko ľudia neuspejú, tak myslím, že 46% možno bolo. Čiže je to dosť také. Ale netrúfam si povedať, že koľko, ne, koľko ľudí neuspejú. No, akože 46% je celkom dosť veľké číslo.
2: Je. Ale aj do špecifické, sa mi páči, ako ste to vypočítal.
0: <laughs> ale akože keď tak akože vezmeme úplne No, zo všeobecná a z vrchu, tak aj to nie, úplne tak veľa, lebo keď svedzme, koľko tých právnických fakúrt na Slovensku je, koľko tých študentov je, tak aj tých 46%, ako akože boh čo,
2: mm.
0: o tom globálnom meritku mm-hmm. slovenskom.
2: Si z Rúžomberka, teda, teda poviem, že nedochádzaš, asi na Intraku, tak skúsme mm-hmm. povedať, že kde si o, na Intraku, ako to tam vyzerá, ako prebieha zaobstaranie si Intraku a veci s tým spojené.
1: Takže o, bývam na stretoškolskom internáte, tu na vola sa to, že Soše. V podstate očakával som, že bude to v takom ako keby zlom stave ten internát, ale na slovenské pomery musím povedať, že bolo to dosť dobre. Aj tá izba je veľmi dobre zariadená a stretol som tam dosť príjemných ľudí. Možno, čo ma tak zarazilo, že stále som počúval, že napríklad na Intrákoch sú dosť také ako keby chodbovice alebo proste nejaké také páty, že ľudia sa tam tak dobre poznajú a zabávajú sa, ale... Keď sme, postupne som zisťoval, že ono je to tam také strašne tiché, že proste každý je iba na svojej izbe. Tak ako v paneláku? Uh-huh, niečo také, že aj proste, keď sme, keď sme boli napríklad na izbe, už bol ten night time, tak už nám prišli napríklad na poschodie púchať, že nech sme ticho, že nech sa utíšime. lebo napríklad, že aj políciu zavolajú, že ak sa neutíšime. je to tam také tichšie troška, ale kvalita bývania je... V podľa mňa dosť dobrá na slovenskej pomery, si myslím.
2: A práct sme sa pýtali, tak možno teraz ma zaujíma taká vec ešte zo života, že či sa dá stíhať brigáda popri škole?
1: Ono, mm, určite áno. Poznám veľa ľudí z mojej fakulty, ktorí normálne chodia na brigádu a privyrajabajú si. Napríklad moja kamarátka má normálne aj jednoizbový byt, čiže ona musí nonstop stop chodiť do roboty a zarábať, aby pokryvať ten nájom, a popri tom ešte stíhať štúdium. Čiže určite to není sranda. E, z, počiatku, z počiatku som aj ja rozmýšľal, že nájdem si tu ešte nejakú prácu, tu na Trnave, ešte keď som bol v prváku. Ale povedal som si nakoniec, že nehám to tak, že najprv chcem ako keby spoznať v tom prvom ročníku troška tú Trnavu, že ako to tu funguje. A potom v druhom ročníku troška začnem uvažovať na tou brigádou. Ale určite sa to dá stíhať. Poznám strašne veľa ľudí, ktorí normálne robia aj v skúškovom osmičky normálne ťahali a zvládali to v pohode tú, tú školu, čiže ono je to možno aj o tej šikovnosti, že aký si šikovný, ale dá sa to v pohodičke zvládať si myslím. Čo
0: je pre teba na Trnave, nechcem povedať si, že najkrajšie, ale také, že čo sa ti najviac páči čo je, čo by si vypichol, že v Trnave je dobré, ako pre študenta myslím teraz? Nebudem mm. si ťa pýtať, akože teraz, že čo sa dá v Trnave robiť, alebo čo si ty robil, lebo to sme to už mali x krát. Povedz mi ty, čo je na meste, čo sa ti najviac páči akože tebe, ako dochádzajúcemu do Trnavy. Mm.
1: Napríklad, keby si to má porovnať uh, s Bratislavou, tak určite tá rozloha, pretože Trnava je, mm, povedzme si, dosť také, ako keby menšie mesto, čiže... Myslím si, že aj tá rozloha je dosť dobrá, že v podstate všetko tu máš po ruke, čo potrebuješ, že nemusíš sa ťahať na jeden koniec mesta, na druhý. Takže je to fajn, že máš veci, čo potrebuješ po ruke. Možno taká nevýhoda, čo by som vytkol Trnave, je to spojenie. To je akože katastrofa, keď musíš stále čakať na tie autobusy, ktoré chodia niekedy aj nepravidelne, že napríklad stojíš na tej zastávke, tam ti ukazuje, že kedy má mať odchod a potom nedaj Bože, mámeškanie a to ti ani neukazuje, čiže ty nevieš. Proste tam stojíš, stojíš, už rozmýšľaš, že si, na, že si ideš bolt zobrať na poslednú chvíľu a nakoniec príde ten autobus. Ako tieto spojenia, to, to sa mi veľmi nepáči. To zase Bratislava, to klobúk dole, tam ti furt ide na, na čo, nejaká električka ti ide, či už trolejbus. Možno, to, možno toto spojenie je zlé, táto doprava, ale inak myslím si, že Trnava je fajn mesto.
0: Akože nie, že by som chcel obhajovať teraz Trnavu, ale Trnava sa to snaží akože riešiť tým štýlom, že tlačiť to do tých kvázi ekologických spôsobov, prepravy mm-hmm. bicykle, kolobežky, korčule a kvôli tomu tu budujete cyklochodníky, lebo s dopravou tie problémy všeobecne, len či už z autobusov, ale aj s autami, s parkovaním. A preto sa to snaží mm-hmm. kvázi vytlačať do tých sfer bicyklovania, kolobežkovania a tak podobne. <laughs> no niečo na <tajná>, ten <sú> hey, spôsob, hey, hey. hej. Takže a to na znie na druhej strane veľká takže dá sa tu aj kráčať aj bicyklovať úplne Od... je... a môžeme áno. odsúhlasiť my sme si to odkračali prvý rok tie kilometre že... keby som mal zrátať. zrátane
2: to je dosť čo povedať nie to ešte prejsť ale no. tak zdravotné prechádzky tak si nepokazia. zdraví ako <laughs> Na jej, ďalšuška, o, prečistiť hlavu no, pre, no presne, pred skúškou kým ideš si vyčistiť hlavu po skúške keď nevíde, tak máš tiež čas rozmýšľať, čo sa <laughs> <Presne> stalo <tak. laughs> dobre, o, poďme ďalej čo by si odporučil o, mladším študentom, ktorí sa hlásia možno nejaké tipy a triky k príjmačkám a už potom možno, že keď sa dostanú na školu, tak o, možno ja neviem, nejaké zápisy, výbery predmetov alebo takéto no, nejaké o. veci
1: mm, čo, sa tý, čo sa týka tých príjmačiek tak Určite by som odporučil si zohnať mm, príjmačky z iných rokov. Napríklad mne v tom pomohol jeden učiteľ zo strednej školy, ktorý mi zaobstaral uh, odpovede na otázky z minulého roka. Čiže to bolo dosť super, že som si to nemusel všetko sám zháňať, lebo je to dosť problematické to nájsť. Čiže uh, myslím si, že toto, treba, toto si treba zohnať tie tie odpovede z minulých rokov. Samozrejme najlepšie je, keď sú také aktualizo- aktualizovanejšie, napríklad z 2016 a vyššie, pretože dosť veľa vecí sa tam mení a samozrejme no proste treba si na to, si na to vyhradiť ten čas, treba venovať tomu pozornosť a dá sa to určite dobre zvláť. napríklad výhoda je aj v tom, že my sme mali príjmačky online, čiže zase mal si väčší komfort, keď si, keď si to mal doma. Čiže v tom je dosť veľká výhoda. Ale zase nemyslíte si, že keď to máte doma, že to je len sranda. Proste tam, tam sa nedá nič odpisovať, tam musíte, musíte to hneď v plamete hovoriť, lebo máte predsa len na to 20 minút a uh, je to pomerne dosť otázok a proste musíte sa tomu venovať. Mm-hmm. Možno ja keď môžem. si už spomenul ten intrak, tak si treba asi dávať pozor na, to, na tie hodiny. A treba si aj pozrieť, že koľko máte bodov, aby aby sa nestalo to, že napríklad ho prešvihnete. Ale treba, treba, si, hlavne dáv, uh, treba si hlavne prísť na tú hodinu, presne keď, ma, keď máte to kolo tých intrákov. Na to si hlavne treba dať pozor, lebo na tej stránke je strašne veľký nápor a musíte tam byť fakt medzi prvými, lebo inak nedostanete ten intrák. Tak hlavne na to si treba dať pozor. H- hlavne nezmeškať ten čas, lebo to je potom katastrofa. A zase viete, no nie sú úplne najlacnejšie tu na trnave nahradenie, čiže...
2: Záleží. Skôr nie, že ani drahé, ale ten výber, že Takže máš celkom... Pomér pro... za do... Hej, že za dobrú cenu sa rýchlo ro... mm. medzi tými študentami rozoberú a potom ideš na garzónku mm. renovovanú za 700. <laughs> no, však. Alebo no, dochádzaš.
0: Mm. Sprešovaná napríklad.
2: Napríklad, no, nech sa páči.
0: Ale toto musíme povedať, že naše ucm celkom vychytané tie intraky ten princíp ubytovania, ano. že si máš bodovať systém, hodíš si žiadosť a buď ju schvália, alebo neschvália, nemusí nide čakať nikde, vychytávať termíny, časy a... wow, No už intrak dostaneš,
2: len ti musí prísť do ISU, že Aj. áno, máš ho a už potom, kde budeš spať, to už, ale budeš to Aj, je základ. Hej,
0: to ti už tam pridelia, akože nemusí naucem, keď človek riešiť také veci, že Aj. musím byť v o 12:00 na portáli a čakať, či si kliknem tu izbu a či mi ju hodí do systému u nás je to tak jednoducho vyriešené,
1: že no, máš... Možno ešte také je, že musíte si dávať pozor za začiatku s tými spapierovačkami, lebo to je fakt piplačka. Treba, treba si na to dať pozor, lebo jedno premeškáte a nemusíte sa vôbec dostať napríklad na fakultu. To si treba veľký pozor dať a keď, keď neviete, tak volajte, 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 volajte všetkým, čo sú tam na univerzite, aby, aby ste zistili, čo treba, lebo Fakt, je to veľmi dôležité, tie papierovačky, čo sú tam.
0: Rubrika áno, nie. Akože svojím spôsobom si na ňu už odpovedal, ale chceme to ešte aj oficiálne. Mm-hmm. Vybral by si si svoju školu opäť? Áno. Dá ešte poslednú otázku.
2: Poslednú otázku? Mhm. Mm, jedno miesto si vyber, ktoré by si odporúčil prvákom, že ste v Trnave a teraz toto si chodíte pozrieť.
0: To si ma zabil teraz. A je ní náš host,
1: ale mňa.
2: <laughs> Jak no, mi mm-hmm.
1: To je dosť dobrá otázka. Um, ak časť mesta, tak určite to námestie. To je dosť také pekné. Tam, je tam aj, neže poníkov napríklad, ale máte tam, že je veľa kaviarní, tam máte veľa súžieb. Je to dosť také dobré a um, neviem, rozmýšľam také um, ono. Veľmi som ani neprecestoval túto trnavu, že aby som vedel povedať úplne takže čo je tu také dobré, ale... A asi, asi, to na, asi to na meste sa mi tak najviac páčilo, lebo ja som ani nebol dáko nejakých, nejaké kultúrne pamiatky, som ani dáko nepozeral. Alebo napríklad meská, tá mestská brána je docela pekná a bol som, bol som aj v tom kostole, ten je dos, docela pekný. Do svätého Mikuláša, tuším, že sa to volá, ten, mm. je, ten je dosť pekný. To by som tiež možno odporučil pozrieť, tam je to fajn. Posolstvo na záver. Teraz už
0: všeobecne nejakú myšlienku, či už svoju, alebo od niekoho nejaký citát,
2: Obočko. niečo. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Mm-hmm. Uh, podľa mňa dôležité sú dve veci, keď chcete byť nejaký úspešný. Musíte si nastaviť veľmi dobrý mindset. Skúste sa obklopiť takými ľuďmi, ktorí vás budú posúvať dopredu a skúste sa strániť aj tých, ako samozrejme kritika je veľmi dobrá, ale... Ak vás čisto niekto iba hejtuje a nadáva vám, tak skúste sa tých ľudí strániť. A ak fakt v niečo veríte, že niečo dokážete, tak choďte choďte dopredu a nebojte sa toho. A druhá vec, možno, čo by som odporúčil, tak makajte. Makajte tvrdo, aj aj keď budete mať nejaký neúspech. Nedovolte, aby vás to nejako zastavilo. Proste, choďte stále ďalej. Proste to není hamba, keď napríklad pannete. A možno hamba by bola, keby ste sa nepostavili a neskúsili to znova. Možno toto by som odporučil, že snažte sa.
2: Tak a s touto bombou tu to ukončíme. Takže ďakujeme nášmu hostovi Davidovi. Ak by ste mali nejaké otázky buď na nás, alebo na nášho hostia o štúdia, alebo otázku, teda pripomienku nejakú, že koho, si, koho chcete počuť, a ešte tu nebol, kľudne nám píšte, pripomienky zohľadníme a počujeme sa zase o týždeň. Majte sa pekne. Čaute. Ešte raz ďakujem za pozvenie. Tento podcast vznikol v spolupráci s Fakultou mazmediálnej
1: komunikácie v Trnave.